0: Hola. No sé cómo ni cuándo llegaste hasta este archivo de audio, pero gracias por escucharlo. Soy Daniela Esparza, y esto es, o será, No Soy Mandrake. Antes de contarte quién sí es Mandrake, deberías saber que yo sí que anduve bastante para llegar hasta acá. En círculos, encima. Tenía muchas ganas, pero también tenía miedo de hacer un podcast. En realidad, miedo de hacerlo mal y que no gustase, creo. Todavía lo tengo, pero bueno. En algún momento me topé con el texto El valor de ser mediocre de Tim Wu y eso me hizo entender que aún con miedo yo tenía que hacerlo. Aunque sea para escucharlo yo y solo yo de camino al supermercado o en el transporte público o mientras miro al techo de mi habitación o me encierro en el placard para grabar esto. Hoy o en unos años. Me pareció muy interesante lo que planteó Gu en esa columna de opinión que escribió para el New York Times, muy útil incluso, así que la voy a compartir. Sin embargo, si en algún momento querés leerla con tranquilidad, la podés encontrar, tanto en su versión en español como en inglés, en la página web del diario. Entonces cuenta Gu que se sorprende cuando las personas le dicen que no tienen pasatiempos y lo considera como una señal de una civilización en decadencia, debido a que la idea de ocio, es decir, la idea de realizar alguna actividad que no sea concerniente o al trabajo o a los estudios y se realice por el mero disfrute de realizarlas, es un logro que nos hemos ganado a pulso. Presupone que hemos rebasado las exigencias básicas de la supervivencia pero estamos tan ocupados, lo suficientemente ocupados con el trabajo y los estudios, que cómo se espera que tengamos tiempo para algo más. Igu responde que la razón por la que las personas no tienen pasatiempos es que nos da miedo no hacerlos bien. Más bien, nos intimida la expectativa, un sello distintivo de nuestra época tan intensamente pública y enfocada en el desempeño. Debemos ser talentosos hasta en las actividades que realizamos en nuestro tiempo libre. Nuestros pasatiempos se han vuelto demasiado serios, demasiado rigurosos. Ahora se tratan de una nueva oportunidad para sentir ansiedad sobre si en realidad sos la persona que decís ser. Si te gusta correr, ya no es suficiente con que des un par de vueltas a la manzana, no. Ahora hay que entrenar para los maratones. Si te gusta pintar, ya no lo haces nada más para disfrutar de una agradable tarde solo con vos, con tus acuarelas y con unos lirios de agua. Sino que ahora debes buscar que exhiban tus obras en una galería. O al menos intentar hacerte de una cantidad respetable de seguidores en las redes sociales. Cuando tu identidad está ligada a tu forma de entretenimiento, más te vale hacerlo bien. Porque si no es así, ¿quién sos entonces? Para Gu, lo que hemos perdido es la afición tranquila a tener un talento modesto. Hacer algo por el simple hecho de que lo disfrutás y no porque lo haces bien. No habría que enfatizar que los pasatiempos deben ser una actividad distinta al trabajo remunerado. No obstante, valores ajenos como la búsqueda de la excelencia se han insertado y han corrompido lo que solía ser el terreno del ocio. Así que ya no hay lugar para el verdadero aficionado. ¿Cómo vamos hasta acá? Por su parte, Gu sigue. Y no niega que se puede obtener mucho sentido al practicar una actividad a nivel profesional y no mira con desdén a quien decida dedicar su vida entera a una pasión o talento innato. Hay experiencias muy profundas que traen consigo el dominio de un arte. Pero también hay una alegría pura y verdadera, un gran deleite casi infantil, que surge al aprender y simplemente esmerarnos en lo que practicamos. Dice que, en retrospectiva, nos vamos a dar cuenta de que los mejores años de nuestras clases de buceo, de carpintería, por dar algunos ejemplos, fueron cuando apenas se iniciaban, cuando sentíamos exaltación tan solo por hacerlo. Como dije, Gu sigue y afirma que aunque pocas veces nos percatamos de ello, los requerimientos de la excelencia están en guerra con lo que llamamos libertad. Permitirte hacer únicamente aquello en lo que sobresalís es atraparte en una jaula cuyos barrotes no están hechos de acero, sino de tus propios prejuicios. Sobre todo en el caso de las actividades físicas, pero también en muchas otras cosas. La mayoría de nosotros seremos verdaderamente excelentes solo en aquello que hayamos comenzado a practicar en la adolescencia. ¿Pero qué pasa si decidís aprender a surfear a los 40 años? ¿O qué pasa si cuando tenés 60 decidís aprender italiano? La expectativa de alcanzar la excelencia puede ser abrumadora. Se supone que la libertad y la igualdad deben facilitar la búsqueda de la felicidad. Sería muy triste si solo protegiéramos los medios e ignoráramos el fin. Atención a esto, ¿eh? Si sospechás que el escrito parece una elaborada súplica para que la gente deje de trabajar tanto, lo es, confirma Gu. De cualquier manera, finaliza, la promesa de nuestra civilización el objetivo de todos nuestros esfuerzos y avances tecnológicos es rescatarnos de la lucha por la supervivencia y darnos tiempo para que más nobles. Sin embargo, exigir la excelencia en todas nuestras actividades puede menoscabar eso. Puede ser un peligro para la libertad o puede incluso destruirla. Nos despoja de una de las mayores recompensas de la vida. El sencillo placer de hacer algo solo porque lo disfrutamos profundamente. Con todo esto en mente, y como me gusta mucho la paremiología, paremiología, que es la disciplina que aborda el origen de las expresiones famosas, decidí que mi podcast llevaría por nombre Mi Respuesta a la Pregunta, y expresión famosa en Argentina. ¿Quién sos? ¿Mandraque? O mejor aún, ¿quién te crees que sos? ¿Mandraque? Es probable que para algunos de ustedes sea desconocida o los transporte a tiempos remotos. Creo que hoy no está tan vigente o no es tan masiva, pero yo la escuché salir de la boca de mi abuela muchas veces, y hasta de mi mamá, hasta hace no muchos años. Voy a ponerlos un poco en contexto. En general, estas dos preguntas: ¿quién sos? Mandrake y ¿quién te crees que sos, mandrake? se dirige a una persona que acaba de hacer algo llamativo, insólito, asombroso o difícil de explicar. También se le puede preguntar lo mismo a quien pretende hacer algo con las características antes señaladas. Como fuere, lo concreto es que tildar a alguien de Mandrake es colocarlo en una posición especial. Mandrake era un personaje de ficción que debió su fama a apariciones en cómics de diarios y revistas norteamericanos, y claro está, de Argentina, creado en los Estados Unidos en 1934. Básicamente era mago, pero siempre se enredaba en cuestiones de índole policial, razón por la cual terminaba actuando como un investigador privado en tanto apelaba a sus múltiples trucos y, en particular, a sus dotes como ilusionista. Podría decirse que era casi un superhéroe, aunque no tenía poderes especiales o sobrenaturales, siendo su principal arma a la hipnosis. El éxito de Mandrake llevó a que la gente usase su nombre para etiquetar acciones muy graciosas o a individuos demasiado confiados o talentosos, según el caso. Ahora saben quién sí es Mandrake. Y saben también que yo sí que anduve bastante para llegar hasta acá. En círculos, encima. Porque a veces parece imposible hacer algo espectacular y nunca visto antes. Es como si todo yo hubiera sido inventado y no tengo nada para ofrecerle al mundo. Tengo muchas ganas pero también tengo miedo de hacer un podcast. En realidad, miedo de hacerlo mal y que no sea escuchado. Pero para mí, algo increíble, una forma de intentar ser un poco más mandraque es este preciso momento, aunque sea para escucharlo yo y solo yo de camino al supermercado o en el transporte público, mientras miro el techo de mi habitación o me cubro con una sábana para grabar esto y compartirlo. Hoy o en unos años.